0: Bienvenue sur SYSTEM, le rendez-vous des top performers. Dans Système, je décortique les habitudes, méthodes et routines, bref, les systèmes des personnes à forte réussite business ou sportive. L'objectif, c'est de comprendre et côtoyer leur succès pour t'aider à le répliquer. SYSTEM, c'est le podcast qui s'écoute pendant tes routines, pendant ta séance de sport, pendant tes 10 000 pas ou pendant que tu bosses sur ta propre réussite. Si tu ressens un sentiment d'urgence, une envie de creuser l'écart, de toujours apprendre en continu, alors tu es au bon endroit. Abonne-toi parce que ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je m'appelle Pierre-Emmanuel et tous les lundis, je te partage un système actionnable que tu peux directement répliquer dans ta vie pour faire grandir tes compétences, ton business et développer ton mental de guerrier. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant sur Instagram à The Branger ou me laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts. ça m'aide énormément Juste avant de commencer l'épisode, pour le démarrage du podcast, je tenais à vous faire un cadeau. Une fois par semaine, je vais tirer au sort une personne qui m'aura laissé une review sur Spotify ou Apple Podcast pour une session de consulting avec moi. Après avoir accompagné les centaines d'entreprises, freelance, entrepreneurs, etc., je pense que ça peut vraiment vous apporter de la valeur. Alors, je vous laisse prendre votre plus belle plume et on se retrouve dans la section Reviews Okay, bonjour à tous, bonjour les petites beautés, j'espère que vous êtes en pleine forme, c'est parti, du coup on se retrouve aujourd'hui pour ce quatrième épisode, quatrième épisode qui est du coup un épisode en solo, vous l'avez compris maintenant, un épisode sur deux on sera avec un invité et un épisode sur deux on sera tous les deux. Tous les deux, oui. D'ailleurs, j'ai une question pour vous avant de commencer. J'ai vu un sondage qui expliquait qu'on on préférait a priori que je vous tutoie, enfin en tout cas, que les créateurs de contenu vous tutoient. Moi, ça m'est hyper mal à l'aise parce que j'imagine que vous êtes une communauté et pas le, un tu du coup. Donc je vous, je vous, vous vois à chaque fois. Dites-moi ce que vous préférez. En message, en commentaire, n'importe quoi, en ce que vous voulez, soit sur mes réseaux, soit sur bah, n'importe quoi, en commentaire de, de l'épisode. Voilà, déjà, ça me fera premier point de savoir de mon côté, et ça sera trop bien. Ok, agenda du jour, du coup, mes petits agneaux, on a un agenda qui est chargé mes petits lapins. Vous allez voir que on a de quoi se dire, de quoi se parler aujourd'hui. Et on va commencer du coup par les news de la semaine. Ensuite, on va parler du système de la semaine, le système SAD, du coup, dont j'ai parlé sur mes réseaux sociaux, le système antidépression, Partie un peu un peu particulière pour moi, je veux pas vous le cacher, qui est notamment assez personnel. Et donc, bah, je pense que ça va vous plaire, hein, tout simplement. Et puis, on terminera, comme vous le savez, par les courriers des auditeurs. J'ai reçu plein de questions, donc euh, trop, trop cool. Ok, et bien bah, du coup, on va commencer directement par les news de la semaine. Jingle, let's go Ok, les news de la semaine, du coup, on va attaquer. Donc les news de la semaine, vous savez, maintenant, on fait le tour un petit peu de ce qui s'est passé sur les deux dernières semaines de mon point de vue personnel, mais aussi pas que... Mais en tout cas, je vous raconte un petit peu mon journal de bord, mes aventures, ce qui s'est passé, et je vous remonte un petit peu les interactions qu'on a eues avec la communauté, par exemple, on parle de, de tout ça. Euh, le premier truc que je voulais vous dire, c'est qu'on a fait un top 10 en catégorie business sur le lancement du podcast, c'est incroyable, merci à tous. C'est un truc de fou, mais bordel de merde, j'étais fou. Je consulte, du coup, en fin de journée, Apple Podcast. Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu, chers amis, qu'on était top 10 C'est incroyable Incroyable Et du coup, euh, je suis hyper content, déjà, parce que ce début, bah, ça bombarde, ça cartonne, et c'est une très 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 belle nouvelle. Évidemment, euh, vous l'avez compris, le podcast, plus ça va demeurer fort, et plus derrière, on va pouvoir avoir des beaux invités, des personnes intéressantes, pertinentes, j'ai déjà des, des chercheurs qui m'ont contacté, donc des profils un peu atypiques qu'on n'a pas euh, sur tous les podcasts, donc c'est vraiment euh, hyper pertinent, hyper intéressant et puis, bah voilà, vous l'avez compris. De votre côté, c'est une production de contenu qui est gratuite de mon côté, mais qui me passionne. Hein, vous l'avez compris. Mais notre côté, c'est vrai que moi, je vous remercie énormément d'avoir de mis des reviews, des étoiles. Évidemment, de votre côté, ça vous prend deux secondes, mais pour moi, ça compte énormément. C'est vraiment hyper important. Et d'ailleurs, je vous rappelle, hein, on a un concours qui est en cours. Concours qui est en cours. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure formulation. Et bref, un concours qui est en cours actuellement, où en fait, je vais sélectionner une personne qui a mis une review dans Apple Podcasts. Donc, parce qu'il y a que Apple Podcast qui propose des reviews aujourd'hui. Et donc, je vais sélectionner une personne pour faire un consulting avec moi d'une heure. C'est quelque chose que je facture normalement et je pense que ça peut apporter énormément de valeur. Sur ce consulting, on veut parler évidemment de sport, de développement personnel, évidemment de business parce que c'est aussi mon cœur de métier. Enfin bref, l'objectif, c'est d'avoir, de traiter un sujet, un problème que vous avez de, de votre côté, bah, qu'on puisse le tabasser ensemble tout simplement pour vous faire avancer. Je voulais aussi vous remercier parce que j'ai eu un niveau de love de fou, en fait, sur le lancement de ce podcast. Niveau de love à la fois sur des retours très, très bienveillants de « c'est trop cool et j'adore », évidemment. Et aussi des retours, des feedbacks qui sont très pertinents. Je vous ai donné un exemple. C'est vrai que j'avais pour tendance de ne pas vouloir faire d'introduction sur les invités. Et là, j'ai trouvé un petit stratagème pour vous rendre la chose plus intéressante. Parce qu'effectivement, quand on interviewait Tim, sans expliquer que Tim, il a 25 ans, il a 117 appartements, vous ne pouvez pas le savoir. Et ça, c'est aussi mon rôle en tant qu'animateur bah, de vous l'introduire. Donc, j'ai trouvé des petits stratagèmes vous allez voir par la suite dans les prochains épisodes. Dès la semaine prochaine, on va retrouver JCK, du coup, Jean-Charles Curzali, qui est euh, une, un acteur euh, très, très intéressant. Et j'ai fait un podcast euh, dont je suis particulièrement fier parce que vous allez voir, on va parler des diversités un peu contre-intuitives sur la vie. Et ça va faire grincer des dents. J'adore ça. Et vous savez que j'adore l'inconfort et euh, mettre les pieds dans le plat dans des choses qui sont euh, un peu contre-intuitives. Donc ça, c'est vraiment l'élément dont je suis le plus content. Voilà, bon, c'est tout pour euh, cette première news. En tout cas, merci encore, c'est trop cool. Mettez un max de reviews, mettez un max d'étoiles. C'est trop bien, ça nous fait avancer. Et l'objectif, là, on est une quarantaine de notes euh, sur les, si on totalise les deux contenus, donc Apple Podcasts et, euh, et Spotify, qui sont les deux pr plateformes principales. Évidemment, il y a Deezer aussi en troisième, troisième place, Google Podcasts, etc. Bref, on est partout. L'objectif, les amis, c'est d'arriver à 100 notes D'ici à la fin de l'année, donc là, il nous aura 60 à trouver. Donc voilà, tu prends deux secondes, tu mets ta petite note et ça nous fera tous plaisir et on aura des invités de folie. Voilà, merci à tous. En tout cas, c'est trop cool. Le deuxième point que je voulais vous dire, c'est que, comme vous l'avez compris, on a déjà, en fait, j'ai déjà dizaines d'épisodes déjà tournés. Donc, c'est trop bien parce qu'il y a deux raisons. Première raison, c'est que bah plus ça va, et je pense que vous le sentez là, je suis de plus en plus à l'aise au micro à parler tout seul, et aussi à parler avec des invités. Je peux affiner matrice de questionnement et donc je pense que ça va être de plus en plus cool et de plus en plus intéressant dites-moi s'il vous plaît en review, en commentaire sur mes réseaux sociaux, en MP, envoyez-moi des messages pour savoir qui est-ce que vous voulez recevoir sport, business, chercheur, politique n'importe qui, vraiment l'objectif c'est que vous me fassiez un maximum de propositions et là vous voyez on est sur un rythme d'un par semaine bah, si j'ai des milliers d'invités évidemment on pourra passer à plus et du coup vous avez plus de contenu pour vous, des gens de plus en plus pertinents, intéressants encore une fois le troisième point que je voulais vous donner, c'est que j'ai fait, pour ceux qui le savent, le 20 km de Paris ce week-end. J'ai mis 1h37. Bon, évidemment, pour beaucoup, ce sera un temps un peu bidon. Pour d'autres, ce sera un très, très bon temps parce qu'on est toujours le pauvre de quelqu'un d'autre, vous voyez. Néanmoins, ce que je veux vous dire par là et pourquoi je vous en parle, c'est que, vous le savez, mon objectif final, c'est de courir un marathon, donc le marathon de La Rochelle le 26 novembre. Et donc, ça se passe plutôt bien, en fait. Parce que, pour, le, pour ceux qui le savent pas, je suis un énorme popcorn en course je suis nul, une vieille chèvreface malade, et donc dans toutes les compétitions de crossfit que j'ai pu faire, c'est exactement à cet endroit-là où je perdais des places en fait. Donc, il faut vraiment se dire que si je suis capable de progresser sur ce sujet de la course, a priori, vous êtes aussi capable de progresser, et donc c'est, je trouve, bon learning de se dire bon bah je vais faire de ce point faible un point fort. Et donc là, c'est la bagarre, c'est clairement la bagarre. Je me suis évidemment pas lancé comme vous le, vous en doutez bien la tête de la première dans l'inconnu, comme ceux qui vont à la salle et qui savent pas ce qu'ils vont faire. Non, je me suis équipé d'un plan qui est, je suis pas du coup sponsorisé par ça, néanmoins, j'aime beaucoup ces garçons, je me suis équipé de Campus Coach, l'application qui me semble être très progressive, très très bien, très bien calibrée, même si, dernièrement, les gars, je sais pas si vous écoutez le podcast, mais en tout cas, j'en chie de ouf sur les séances. Bref, c'est un autre sujet. Mais néanmoins, il faut se dire, il faut le dire, j'ai couru le 15, enfin, le 20 de Paris avec 15 kilomètres pour tester l'allure marathon où j'étais genre invincible. Donc, trop, trop stylé, trop bonne sensation, l'impression de voler. Et cinq derniers kilomètres, j'ai mis des écoles coups de partout. D'ailleurs, je suis désolé à tous ceux que j'ai bousculé. Néanmoins, j'étais, j'ai, j'ai voulu tracer pour, pour voir jusqu'où je pouvais aller. Et donc, voilà, très, très, très heureux. Et c'est aussi un sujet que je voulais vous parler, partager parce que, en fait, c'est très simple, mais vous avez des satisfactions très court terme, tu vois, d'aller sur Instagram, etc. J'ai dit tu, d'ailleurs. Deuxième sujet, c'est les, les, le bonheur un peu long terme. Et vous voyez, en fait, ce sujet de quand j'ai passé la ligne d'arrivée sur ce 24 de, de Paris, ça a tellement dégommé les, les sensations de plaisir court terme que je peux ressentir, que je me dis, en vrai, c'est ça le, le, vrai niveau de bonheur. Parce que faut savoir que, évidemment, vous vous en doutez bien, quand je vais courir à 7 heures du mat, qu'il pleut à plein temps, quand je me tape des sessions d'intervalle sur, sur les tapis de course de fitness park, quand j'ai, j'ai pas envie, en fait, de courir le week-end et de me taper à un deux heures de sortie longue, bah, évidemment, tout ça, pas particulièrement envie, vous voyez, de, de passer mes week-ends à faire ça, etc. Pour autant, en fait, quand tu passes ta ligne d'arrivée et que tu comprends que tout ce que tu as fait avant, ça donne le résultat de ça, d'être au top, de passer une super course, de pas sentir tes jambes quand tu cours, etc. Et tu te rappeler aussi, tu vois, que dans le passé, on t'appelait le pingouin, que tu étais le petit gros qui courait d'un côté sur l'autre et parce que, voilà, du coup, d'où le pingouin. Mais en fait, tu te rappelles de tout ce travail qui a été fait et en fait, ça te crée un sentiment de fierté, de malade. C'est exactement ça dont je voulais vous parler, c'est que, vous vous rendez pas compte des efforts que vous faites aujourd'hui. C'est chiant de faire certains, certains trucs. Pour autant, sur le long terme, je suis persuadé que ça va payer et je suis persuadé que finalement le travail paye, c'est un peu old school de dire ça néanmoins j'ai encore la preuve aujourd'hui le travail paye les gars et quand je dis les gars les gars, vous voyez que c'est pas les filles, évidemment je parle, c'est un terme généraliste c'est un podcast inclusif et donc quelle que soit votre catégorie de, de personnes évidemment vous êtes les bienvenus à m'écouter ce que je voulais vous dire par là c'est que évidemment plus vous allez mettre d'efforts dans un truc et plus ça va bien se passer en fait, plus vous vous concentrez sur le plan, donc allez courir quatre fois par semaine encore une fois, et bien plus il y, y a de chances que ça marche et si ça marche vous allez avoir un sentiment de bonheur, d'accomplissement, de fierté de vous-même qui est incommensurable et je vous cache pas l'émotion que j'avais à la ligne d'arrivée en me rappelant tous ces souvenirs là qui étaient euh, bah, absolument incroyables. Voilà c'est tout pour le 24. Rendez-vous le 26 novembre. Du coup on va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va le faire. On va voir. Et je vous dis pas mon objectif parce que sinon bah, ça va vous donner l'impression que je l'ai déjà fait. Comme j'ai dit au premier podcast, je vous renvoie sur mon premier podcast. Et donc je ne vous le dis pas. Je vous le dis pas. Déjà ça va me mettre la pression. Donc j'ai pas du tout envie de ça. Et en plus de ça. Je vous le dis pas parce que ça va me donner l'impression que j'ai déjà fait comme je viens de vous le dire. Voilà, dernier point que je voulais vous dire sur les news de la semaine, c'est les OKR. Je travaille sous forme de trimestre sur les habitudes que j'ai envie de tester, de mettre en place. On pourra en reparler d'ailleurs hein, si vous voulez. Et je me suis dit en fait, je suis abonné à la newsletter Millefeuille euh, AI qui été faite euh, par des garçons charmants qui s'appellent Nicolas Marché et Guillaume Linné, que je vais d'ailleurs bientôt interviewer dans ce podcast. Et en fait, ce sont des garçons, garçons très smarts qui font une newsletter sur l'AI, donc l'intelligence le, le, artificielle. Et il y avait un contenu de cette newsletter qui explique qu'on pouvait simuler que ChatGPT était un consultant en management et qu'on pouvait nous, définir, nous aider à définir des OKR pour notre organisation, donc une, pour une entreprise. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que je vais me faire des OKR personnels pour me donner des objectifs un peu trimestriels et puis un plan, un game plan, un système trimestriel. C'est ce que j'ai essayé de faire et j'ai trouvé un truc assez cool et je vous les partage parce que, encore une fois, c'est mon journal de bord, un peu ce podcast, et je me dis que si bah, je vous partage un peu cette structuration des idées, ça peut aussi vous aider de votre côté à structurer vos idées et à avoir des euh, bah là, des idées pour le, pour le futur de votre côté, comment vous organiser. Donc les trois objectifs que j'ai dans ce trimestre-là, et on va voir si je les obtiens, Enfin, si je les achieve, si j'ai... Désolé pour les anglaisistes, encore une fois, je suis désolé, c'est mon langage, un hein, startup, c'est... Enfin, vous pouvez me victimiser sur les réseaux sociaux avec grand plaisir. Je sais que je suis coupable et 100% coupable. Donc, premier point, objectif, vous l'avez compris, courir un marathon. Donc, on est dans six semaines, si je ne dis pas de bêtises, avec trois qui résultent. Premier qui result, c'est terminer mon plan d'entraînement quotidien pour les six prochaines semaines en respectant strictement le programme. Donc, en gros, je me focalise sur le game plan. Je me focalise sur mon système et ça va donner l'objectif de courir le marathon. Deuxième point, c'est atteindre un temps spécifique. Pas le temps que je vise, que j'ai défini pour le marathon. Et troisième point, c'est pratiquer des étirements et des exercices de récupération, en tout cas optimiser ma récupération pour éviter les blessures. Ça, c'est mes trois qui résultent, donc mes trois objectifs clés, d'accord Mes trois résultats clés qui vont servir à la plus grande cause qui est l'objectif du marathon. Le deuxième point, c'est performer en tant qu'account exécutive à Spendesk. Vous, vous le savez pour certains, je suis aujourd'hui sur une position salariée d'account exécutive et donc l'objectif va de performer sur cette, évidemment, position. Et j'ai trois qui résultent. C'est atteindre et dépasser mes objectifs de vente mensuelle fixés par Spendesk. Deuxième point, c'est obtenir des commentaires positifs de clients satisfaits à mes services. Troisième point, ça va être de participer activement à des formations, à des réunions d'équipe et continuer à muscler mon jeu sur mes compétences en commercial. Mon troisième point, mon troisième objectif, ça va être de développer mon activité de consulting en sales pour, dans l'objectif de toujours développer cette activité-là. Et potentiellement, pourquoi pas, dans six mois, comme vous le savez certains, j'ai prévu de déménager au Canada, du coup à Montréal, pourquoi pas passer sur un sujet de solopreneur. Donc on verra, c'est peut-être une des, des cordes à mon arc que j'ai, donc euh, à réfléchir. En tout cas, on tente et on va voir ce que ça va donner. Donc mon premier QR, result, ça va être d'acquérir au moins trois nouveaux clients dans les six prochains mois. Deuxième carrière, ça va être d'établir un plan d'affaires détaillé pour mon entreprise de consulting en sales. Et troisième point, ça va être d'augmenter mes revenus mensuels, mon chiffre d'affaires de X% sur chaque mois. Je vous donne pas forcément les pourcentages parce qu'en fait, ça c'est pas trop symbolique pour vous. Ça vous parlera pas énormément et du coup, je préfère juste me donner vous, vous donner un peu comment j'organise mes, mes idées là-dessus. Et du coup, l'objectif, ça va être de relancer la machine de consulting pour euh, simplement va bah générer plus de chiffres d'affaires sur la partie consulting, tout simplement. Voilà, sur la partie news de la semaine, je crois qu'on est on est bon. Merci encore à tous pour les retours que vous me faites sur le feedback, sur le, le podcast. Je pense que c'est hyper précieux pour moi, hyper bienveillant et vous le formulez de manière très, très gentille avec plein de, de choses positives et aussi des choses à améliorer. Il y a plein de choses que j'ai envie d'intégrer, plein de feedback que j'ai envie d'intégrer et on va, par l'amélioration continue, par l'interaction entre vous et moi, et bah faire des choses encore mieux et plus pertinentes pour vous et mieux calibré tout simplement en termes de qualité de son, etc. Bref, on verra ça dans les prochains épisodes. La deuxième partie, c'est le système de la semaine, et ça commence maintenant. Ok, mes petits lapins, donc le système de la semaine, c'est parti. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler du système SAD. J'avais annoncé qu'on parlait du système SAD sur LinkedIn notamment, n'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn, et aussi sur Instagram où j'ai partagé mon post LinkedIn, le système SAD. En fait, c'est un système dont, dont, dont le nom est venu à Jonzac. Je sais que vous ne connaissez pas où est Jonzac. Néanmoins, c'est un endroit où j'ai été invité avec donc, des amis de, de Spendesk. Et en fait, on a pu évoluer durant plusieurs jours. C'est la maison des créateurs, ça s'appelle, c'est Kylian du coup, qui a créé cet endroit-là qui permet à différentes personnes de se réfugier à la campagne et de penser des plans d'action, des activités, de développer, de, de se mettre en communauté, etc. Et en fait, à cet endroit-là, on a eu des réflexions, on a parlé un peu entre amis, et en fait, il nous est venu le nom SAD du système antidépression. Parce que le constat, c'était de se dire que, ah ouais, PE, t'as eu cette situation-là, dont je vais parler juste après, et du coup, qu'est-ce que t'as mis en place Et donc, bah voilà, le SAD est juste là. Je vous fais le constat, le constat de base, parce que, du coup, pour donner un peu de contexte sur la dépression que, que j'ai vécue, pour pouvoir ensuite vous donner, bah, qu'est-ce que j'ai mis en place et, bien sûr, les bénéfices que j'ai pu en tirer. Ok, du coup, le, le constat de base, c'est que je suis parti de Spendesk il y a deux ans où j'ai été officiellement diagnostiqué en burn-out. Concrètement, évidemment, je me suis très fortement exposé à une charge de travail qui était trop importante dans cette, dans cette partie de, de ma carrière. Et évidemment, à force de onboarder des, des dizaines de personnes, parce que vous le savez, l'onboarding, donc l'onboarding, c'est l'intégration de nouveaux collaborateurs dans l'entreprise c'est quelque chose d'extrêmement énergivore, pourquoi Parce que les, les, les personnes ont des étoiles dans les yeux, ils ont plein de questions, et évidemment, il faut leur apprendre de 0 à 1 plutôt que de prendre des gens qui sont déjà formés et de les mettre encore plus fort. Donc le plus, le plus énergivore, en fait, c'est de former sur les premiers les premiers niveaux, les premières semaines, les personnes qui arrivent dans une entreprise. Donc ça, c'est le constat, moi c'était ma spécialité, et ça comprend aussi une partie de charge mentale compliquée pourquoi parce que il bah, y a des personnes qui rentrent dans une boîte et qui sortent rapidement dans le sens où elles sont pas faites pour le job et donc bah, il faut mettre en fin à des périodes d'essai faire des licenciements etc donc il y a deux, ces deux mouvements là qui coûtent beaucoup beaucoup d'énergie pour vous donner un petit peu de pour vous donner une comparaison c'est comme si vous étiez prof d'histoire et que vous faisiez le cours de la gare de Troie matin midi et soir vous voyez, à chaque mois, vous en demandez des nouvelles personnes et du coup, bah, vous intégrez des ces personnes-là. Il faut tout leur réapprendre de zéro et du coup, vous refaites from zéro à chaque fois, chaque semaine, chaque mois. Et ça, c'est extrêmement abrutissant et, bah, évidemment, comme je l'ai dit, énergivore. Il faut savoir que, du coup, le sujet de la santé mentale, c'est quelque chose que j'ai pas forcément ultra bien considéré depuis le début de ma carrière parce que j'étais en mode perf, 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 d'accord Donc, je voulais vraiment être dans ces... ce high-performing environment et du coup, cet environnement de haute performance et donc, ça comprend certains sacrifices. Néanmoins, j'ai senti, dès le mois de septembre d'avant, qu'il fallait que je prenne en charge ce sujet-là. Et donc, j'ai commencé à consulter une psy, qui est d'ailleurs exceptionnelle, vraiment, avec qui j'ai eu des conversations magnifiques. Et, et après, enfin euh, d'ailleurs, pour pour un petit retour d'expérience, c'est la parenthèse, et je fais plein de digressions, je suis désolé. Mais en gros, enfin euh, ce que je me dis, c'est que c'est le meilleur investissement que j'ai pu faire de ma vie. Ça nous apprend, en fait, à mieux nous connaître. Et dès qu'on creuse dans un certain sujet, en fait, c'est tentaculaire, c'est assez ouf. Et on peut faire des liens entre plein de choses de notre vie, et c'est assez incroyable. Bref, c'est pas forcément le sujet aujourd'hui, mais sachez que du coup, j'ai fait un, un travail de théra thérapie pendant environ deux ans. Donc septembre jusqu'à janvier, en gros, où je décide de partir de Spendesk. Et ensuite à Spendesk, il y a eu un gros moment entre Spendesk et Mojo, du coup, où je me suis posé. Et j'ai consulté notamment les vidéos d'August Bradley que vous pouvez retrouver sur YouTube, qui sont exceptionnelles, mais vraiment exceptionnelles sur la partie Notion où il explique en fait tout son operating system, c'est-à-dire son, son deuxième cerveau sur Notion. Et avec les vidéos de August Bradley, ce que ça m'a permis de faire, c'est que ça m'a permis de poser clairement sur le papier mes valeurs cardinales, ce que j'appelle les operating principles, c'est-à-dire mes principes qui me guident un peu mes réflexions, le système qui guide un peu mes décisions dans la vie, etc. C'est un peu le, ce que j'appelle le framework, ma grille de lecture de ma vie. Ça me permet de à partir de ça, de savoir ce que je dois faire, ce que je dois pas faire, ce que je dois écrémer ou garder dans ma vie. Et définir un ordre de priorité de ce qui est important pour moi ou pas. Parce que avec la vie, avec le quotidien, avec la routine, ce qu'on peut remarquer, c'est en fait, on dépriorise ce qui est le plus important pour moi. Je vous donne un exemple. La famille, par exemple, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je suis très proche de ma famille, de ma famille proche évidemment, mais en globalement, la famille, c'est un sujet qui est extrêmement important. Et pourtant, ce que je me suis rendu compte, c'est que je les appelais très peu. J'avais peu de moments où je vais vraiment des moments d'intensité, de partage, de moments qualitatifs passés avec eux. Alors que ce sujet-là pour moi était prioritaire, je l'avais dépriorisé dans mon quotidien, dans mon, dans mes, dans mes hebdomadaires, etc. Et donc en fait, ce moment-là, ça m'a permis en fait de prioriser ce qui était important pour moi et de déprioriser ce qui était pas, pas important pour moi décrémer tout ce qui n'était pas je vous donne un exemple pour ce qui n'était pas important je me forçais à faire du consulting sales sur la partie call calling donc appel à froid sur des sujets qui m'intéressaient moins ou plus pourquoi parce que je l'avais fait et refait, et refait et refait et refait et en fait je le faisais uniquement pour bah, le levier de motivation qui est l'argent et en fait je me suis rendu compte que le levier de motivation de l'argent en lui-même n'était pas important pour moi ce qui est important pour moi c'est ce que me permet de faire l'argent et en fait, tout ça, ce que ça m'a permis de faire, c'est que ça m'a permis de remettre du sens dans mon quotidien, dans mes semaines, dans mes mois, et de comprendre pourquoi est-ce que je faisais les choses. Pourquoi est-ce que j'allais au sport Qu'est-ce qui était vraiment important pour moi dans le sport Est-ce que j'avais toujours envie de faire de la compétition dans le sport Pourquoi est-ce que je faisais de la compétition Bref, tout ça, en fait, si on le vit au quotidien et qu'on n'y réfléchit pas vraiment, au fond, bah, on se pose pas la question de pourquoi est-ce qu'on fait les trucs. Et en fait, je vous recommande vraiment d'avoir une étape dans votre vie, où vous vous posez vraiment fondamentalement la question de savoir de qu'est-ce que vous avez envie. Et c'est pas facile, hein, de se mettre devant une feuille blanche et de savoir ce qu'on a vraiment envie. Pourquoi est-ce que je fais du sport? Bah, concrètement, moi, j'ai toujours fait du sport, par exemple, pour la compétition, pour l'énergie, la, l'adrénaline que ça, ça m'a Aujourd'hui, je me vois pas faire du karaté sans faire de la compétition, par exemple. Aujourd'hui, maintenant, je me suis rendu compte que la compétition, c'était plus ce qui était important pour moi. En tout cas, pas la compétition avec les autres. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est la compétition avec moi-même. Donc par exemple, la course, je m'en fous totalement de la place à laquelle je vais arriver. Ce qui va m'intéresser, c'est de pousser un peu les, mes limites physiques le plus possible et donc de me donner un objectif X sur une course, quelle qu'elle soit. Et pourquoi je vous dis ça C'est simplement que le fait de remettre du sens c'était important pour moi parce que j'étais arrivé dans une période où je savais pas exactement pourquoi je faisais les choses. J'arrivais plus à mettre de sens dans ma vie. Ce qui fait que par exemple, Très concrètement, quand je me connectais à une réunion Zoom à la fin de, de mon aventure salariée, chez Spendesk, ma première en tout cas, eh bien, j'avais du mal à interagir avec les personnes. Je savais pas pourquoi j'arrivais pas à me mettre au travail. J'arrivais même pas à communiquer avec les gens. Je me sentais complètement désengagé et je j'avais pas d'envie en fait. J'avais je manquais de hâte. J'avais pas hâte de quelque chose. J'avais rien qui m'animait. Je me sentais sans énergie. Et donc c'est pour ça que j'ai fait ce travail-là de poser toutes ces, ces choses-là. Donc ça, en fait, ça a été la grande première période du SAD. Je ne l'ai pas formalisé comme ça sur le démarrage, mais en tout cas, ça a été, je pense, le socle fondamental qui est le démarrage de n'importe quoi. Si vous n'avez pas cette grille de lecture-là, tout ce que je vais vous dire par la suite sur les petits hacks, sur les techniques de vie qui vont vous permettre d'améliorer la biochimie de votre cerveau, ça sert absolument à rien. Pour faire l'historique, du coup, de ce qui s'est passé ensuite, j'ai réintégré une aventure où je me suis retrouvé un peu dans le même schéma que ce que j'avais connu chez Spendesk. Et donc, en fait, bah, vous l'avez compris, le moral est retombé. Et en fait, même si personne, a priori, en me voyant, ne pouvait deviner que ça allait pas, bah, ça allait pas. Ça allait pas. Et je suis tombé en décembre, novembre, décembre, encore plus bas que ce que j'aurais pu imaginer tomber en janvier dernier. Et donc, quand j'avais pensé avoir touché le fond et donner un coup de pied dans le fond de l'eau pour remonter, mais en fait, c'était pas le cas et je suis tombé encore plus bas et, et il a fallu avoir un vrai déclencheur pour remonter de l'eau. Donc, je vous fais le, le scénario. En décembre dernier, je suis diagnostiqué dépression sévère, selon les, les mots du, du psychiatre qui j'ai échangé. Et encore une fois, je pense que si vous me connaissez pas de manière très proche, on ne pouvait pas le deviner, honnêtement. Et donc, je dis ça parce que je pense qu'autour de vous, vous avez sûrement des personnes qui sont dans ce cas-là. Et sans avoir des vraies conversations profondes avec ces personnes-là, c'est très difficile de l'identifier. Et en fait, ce diagnostic, ça m'a déclenché vraiment un mouvement interne dans lequel j'ai vraiment voulu faire énormément de recherches du côté de la neuroscience et notamment de l'optimisation de la biochimie du cerveau. Comment le cerveau fonctionne et comment est-ce que, du coup, mon niveau de sérotonine, mon niveau de dopamine pouvait se rééquilibrer, et notamment sur le côté de la sérotonine. Et donc, je me suis vraiment posé les questions de, et j'ai consulté notamment les vidéos qui sont génialissimes de Andrew Oberman, comment est-ce que je pouvais optimiser la création de sérotonine dans mon cerveau pour sortir de cette phase dépressive, tout simplement. C'est exactement à ce moment-là que j'ai créé le SAD. Du coup, le SAD, il repose sur différents points. Vous l'avez compris, le point fondamental, c'est d'être capable de travailler sur ses valeurs, ses valeurs cardinales, d'écrémer et de prioriser ce qui est important et écrémer ce qui est moins important, d'accord Si vous n'avez pas cette grille de lecture de la vie, ça sert à rien de mettre en place d'autres choses. Et là, on va attaquer, du coup, les points qui sont, pour moi, les plus fondamentaux en termes de technique et de quotidien, et c'est aussi aujourd'hui comme ça que je suis organisé dans ma vie de tous les jours, le premier point, c'est évidemment, sans surprise, le sommeil. Le sommeil, on en fera une revue, un système du jour particulier. Je pense que ça va être dans les prochains épisodes parce qu'on peut totalement l'optimiser le sommeil et c'est quelque chose qui est absolument non négociable. Si vous allez chercher des lectures à ce sujet, vous devez absolument lire le livre de, je ne me rappelle plus qui d'ailleurs, qui s'appelle Why oui, We Sleep, Pourquoi Nous Dormons, qui est incroyable en termes de vulgarisation et de compréhension de à quel point c'est important. De dormir et d'ailleurs tous les animaux sur terre y compris les insectes dorment et donc c'est pas pour rien. Et pour vous donner un ordre d'idée en termes d'exemple, si vous faites une semaine à dormir 6 heures uniquement, c'est plus dangereux si vous prenez la voiture que si vous aviez bu de l'alcool parce que vos réflexes, votre capacité de réaction est largement amoindrie par le manque de sommeil. Et donc aujourd'hui ce que je vois c'est que dès que je j'ai moins de 8 heures de sommeil dans mes nuits, mon moral prend un coup. Et vraiment, le 7 heures, c'est la, la borne basse que vous devez absolument, sans aucune négociation possible, aller en dessous. Le 8 heures de sommeil, c'est quelque chose qui est non négociable. Il faut absolument, absolument, absolument réussir à trouver des stratagèmes pour les respecter. Quitte à faire moins de séances de sport, par exemple. En gros, ne dormez jamais en dessous de moins de 7 heures par, par nuit parce que votre cerveau, il va, il va il tourner au ralenti. Vous allez avoir une vision déformée de la réalité et vous allez être beaucoup plus à fleur de peau. Et en fait, dormir une fois 6 heures par nuit, c'est pas grave. Par contre, dormir trois mois, 6 heures par nuit, c'est vraiment extrêmement, extrêmement dommageable, à la fois pour aujourd'hui, mais aussi pour votre taux de mortalité qui va grimper en flèche dans les années futures. On en reparlera évidemment, mais le sommeil, vous pouvez mettre en place pas mal de stratagèmes, comme le yoga nidra, qui est une forme de yoga, qui est enfin une forme de méditation qui est assimilée au sommeil, qui vous plonge dans un stade de semi-sommeil. Il y a aussi faire des siestes et aussi optimiser la qualité de sommeil. Et évidemment, on en, on en reparlera dans le système du jour dédié. Le deuxième point vraiment important, c'est le mouvement. Vous l'avez compris, l'état dépressif, c'est aussi assimilé notamment au fait de ne pas bouger. On a souvent les, les, une image des dépressifs assez horizontale, allongée au fond du canapé, dans leur lit, etc. C'est évidemment une image très caricaturale. Pour autant, c'est vrai que dès qu'on se met en mouvement, dès qu'on bouge, ça provoque des réactions chimiques dans le corps et donc on a envie, enfin, on a, on a plus envie de, on, on se sent mieux globalement. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire du sport tous les jours, ça veut simplement dire que tous les jours, il faut avoir au minimum une dose de, de mouvement, de, de fait de bouger. Ça peut être par exemple d'aller marcher dehors, tout simplement. Et ça, c'est très important. Hein. Pas besoin de se bombarder la gueule, faire des séances de crossfit hyper intensives, mettre la gueule dans le saut. Ce qu'on veut simplement, c'est simplement, je sais pas, aller se balader, faire du vélo, n'importe quoi qui vous permet de bouger un minimum. Ce que je vous dis toujours, c'est de faire 10 000 pas par jour au minimum, hein. Et c'est comme ça qu'on va contrebalancer les effets de la sédentarité de, de nos vies quotidiennes parce qu'on est assis toute la journée, on est allongé toute la journée et parce qu'on a des taffes de, de bureau. Et donc, ça permet de contrebalancer, évidemment et effectivement, le fait de bouger, de marcher, etc. Le troisième point, et là, vous allez le prendre pour un entrepreneur bullshit. Pour autant, vous savez, si vous me connaissez que pas du tout, c'est pas le sujet, c'est les douches froides. Pourquoi la douche froide la douche froide, l'exposition au froid vous permet d'optimiser vos niveaux de sérotonine. Et c'est exactement pour ça que je fais des douches froides tous les matins, sauf le week-end. Pas le samedi et le dimanche, mais tous les jours de la semaine pour pas que mon corps s'habitue, en fait, au froid tous les jours. Il y a plusieurs raisons à ça. Donc, vous l'avez compris, ça permet d'optimiser vos taux de sérotonine. Ça, c'est sûr. Il y a plein d'autres raisons derrière, hein. Optimisation de, de la testostérone, de la production de spermatozoïdes, de la qualité du sperme. Enfin, il y a plein de, plein de raisons qu'on peut, peut assimiler à, à l'exposition au froid. Néanmoins, ce qui va vraiment m'intéresser, moi, c'est en fait que ça me met dans une position de réussite dès le matin je vous explique c'est jamais agréable de prendre une douche froide et ça sera jamais agréable de prendre une douche froide D'accord il y a toujours ce moment où on n'a pas envie d'y aller et même après un an de douche froide je vous assure que le matin j'ai pas du tout envie de me mettre sous l'eau le, froide et du coup en fait quand on se rend compte que se mettre dans le, la, la douche froide bah, c'est pas si grave que ça les premières fois évidemment c'est impressionnant hein, on peut même une hyperventilée, etc et en fait les fois suivantes c'est pas si impressionnant que ça Pourtant, il y a toujours cette petite résistance en mode, j'ai pas envie d'y aller. Et dès qu'on le fait, dès qu'on se met sous l'eau froide et dès qu'on a terminé, il se passe deux choses. Première chose, je ne me rappelle pas dans les deux heures qui suivent une douche froide avoir des idées pas cool, sad, triste ou autre. Ça, le froid, ça vous fait un électrochoc au niveau de votre cerveau qui vous permet de ne pas se driver, de ne pas s'orienter sur des, des idées qui sont pas cool. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que du coup, ça me met dans une position de réussite. Tous les matins. Donc, c'est-à-dire que j'avais pas envie de le faire, je l'ai fait. Je suis fier de moi. Et c'est une petite victoire toute bête qui, en fait, fait toute la différence tous les matins. Et je peux vous assurer que ma journée commence bien en fait dès que j'ai la douche froide. Et c'est justement au moment où j'ai pas trop le moral, où je me sens pas bien, où je me constate que je suis pas, euh, je suis pas au top, qu'il il faut absolument que je mette sous cette douche froide. Parce que si je vais pas ces jours-là, et ben en fait, ça ne sert absolument à rien. Et c'est que dans les moments où ça va pas, qu'il faut se mettre sous cette douche froide. Testez. Donnez-moi vos retours en commentaire en message privé, et vous m'en direz des nouvelles. Et je peux vous assurer que je suis le plus frileux d'entre vous. Donc c'est pas un sujet, testez et revenez me voir. Testez. Tout le monde peut le faire. Tout le monde, tous ceux qui écoutent ce podcast peuvent le faire. Vous ouvrez le robinet, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de truc de ouf, il n'y a pas d'équipement à acheter, il n'y a pas d'excuse à se trouver. Tout le monde peut le faire, d'accord Faites-le, on en parle. Il me reste trois éléments à vous expliquer. Je crois que c'est le quatrième, quatrième élément. Le quatrième élément, c'est d'avoir des moments de silence dans votre journée. Un moment de silence, c'est pas forcément de la méditation. Alors, pour info, ça fait un an quasiment quotidiennement que je médite. 10 minutes par jour, c'est pas plus. Des fois c'est 5, des fois c'est 2, des fois c'est 10, des fois c'est 15. Mais c'est rare, honnêtement. Plutôt 10. Entre 10 et 5, honnêtement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je trouve que la méditation, c'est un effet de long terme qui est évidemment démontré scientifiquement, qui a énormément de positivité. Ça fait aussi un peu entrepreneur bullshit, mais pour autant, ça fait des vrais effets impactants. Et d'ailleurs, quand je médite et que je me couche après, je sais que j'arrive à prendre du recul en fait sur ce que je pense. J'arrive à constater que ok, là, ça va pas, ou ok, là, je me sens comme ça, ou ok, je me sens excité. Bref, je je, 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 sens, je pense à des milliards de choses. Bref, vous voyez l'idée Ça me permet d'être dans un état de je constate que il se passe ça, d'accord Ça, c'est la première chose. Néanmoins, ce que j'ai noté après avoir testé plein de choses, c'est que c'est pas tant la méditation qui est importante pour moi, mais c'est le moment où on est dans du silence. Il n'y a pas de bruit, il ne se passe rien. Donc, ça peut être aussi des moments où je vais courir le matin à je sais pas, 5h30, quand il n'y a personne, il n'y a pas de sirène de voiture dans Paris, parce qu'à Paris, il y a tout le temps des sirènes de voiture. Et d'ailleurs, quand je vous dis ça, je viens de passer une sirène de voiture, et j'ai dû faire un cut dans le podcast, parce que il y a du bruit dans tous les sens, entre le marteau-piqueur et les sirène de voiture. Bref, ce que je vais vous dire par là, c'est que du coup, il y a toujours un moment de silence dans mes journées, que ça soit de la méditation, de la course, ça peut être la lecture aussi, la lecture que je lis tous les soirs une demi-heure, c'est évidemment bon pour le cerveau, mais ça fait du bien en fait de lire, ça fait du bien de se plonger dans la tête de personne, ça fait du bien de voir des, des nouvelles, des romans, des livres romans policiers, de, de découvrir des aventures, de laisser son imaginaire travailler, ça fait du bien les amis. Donc ça c'est le, le, le quatrième point du coup, je crois, c'est avoir un moment de silence quotidien parce qu'on est abreuvé tellement d'informations tous les jours, de notifications, de bruits constants. Ça, en fait, ça fait énormément de bien. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez fait l'expérience d'aller à la campagne. À chaque fois que je descends côté de la Rochelle chez mes parents, eh bien, j'ai un moment où je suis fatigué. Fatigué pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de sur il n'y a pas de sur J'aime beaucoup la punchline de justement, vous le découvrirez la semaine prochaine avec Jean-Charles Corday. C'est depuis que Stéphane, du coup, l'archétype qu'il prend dans son livre, il est connecté au virtuel, déconnecté du réel. Et je trouve que cette punchline est ultra impactante et ultra vraie. Le dernier point, on en a déjà parlé, c'est de s'exposer à la lumière matinale. Donc, euh, Andrew Berman, il explique que c'est le morning sunlight exposure. Vous avez vu l'accent ex anglais extraordinaire. Bref, c'est ça qui va faire aussi une énorme différence. Donc, euh, s'exposer à la lumière le matin. Donc, ça peut être au-dessus du lit. Vous allez marcher dehors. Ça marche aussi, même s'il y a du nuage. Ça marche pas à travers une vitre, pour info. Et donc, vous l'avez compris, pourquoi les personnes qui sont en Suède, par exemple, se supplémentent en vitamine D bah Parce qu'en fait, il y a des, des réactions chimiques avec votre cerveau qui vous permettent de sécréter certaines hormones et donc de, de mieux se comporter, d'avoir un me une meilleure humeur, etc. Et donc, tout ça, en fait, c'est tout ce côté humeur optimisé par aspect chimique. Donc, mon dernier point, c'est l'exposition à la lumière du jour, et globalement exposez-vous un maximum dans la journée au soleil, le soir quand il y a le coucher de soleil aussi, ça vous permet d'optimiser votre rythme circadien et de dire à votre cerveau OK, le soleil est en train de se coucher, donc il va falloir que je me couche et donc ça vous permet votre cerveau de mettre dans une disposition où il va bientôt dormir. Pareil quand enfin quand vous avez des éclairages chez vous, n'ayez pas des éclairages verticaux et des éclairages de côté, n'ayez pas des lumières blanches comme en pleine journée, des lumières plutôt tamisées, un peu un peu plus orangées qui font penser, justement, au qu soleil qui se couche. Bref, tous ces petits détails. Vous avez l'impression que c'est, ça sert à rien, mais en fait, c'est des petites choses que vous allez pouvoir optimiser, euh, sans tomber dans la suroptimisation. Ça vous permet de mieux dormir et donc d'avoir un meilleur moral, blablabla. Bla bla, vous avez compris l'idée. Le dernier point, ça va faire un, l'objet d'un système du jour. Et ça, j'attends, en, en fait, le bon moment pour le faire. Je voulais vous le faire aujourd'hui, mais en fait, c'est pas le bon moment. Le bon moment, ça sera à partir du 20 novembre. Pourquoi? Parce qu'à partir du 20 novembre, ça fera quasiment jour pour jour, un an, que j'aurais arrêté de boire de l'alcool. Et en fait, je termine par ce sujet parce que c'est le plus important, les amis. Je ne me rendais pas compte à quel point l'arrêt de l'alcool pouvait avoir un impact aussi drastique dans ma vie. Pourtant, j'ai jamais été un énorme consommateur d'alcool. J'ai toujours fait du sport, et toujours bien mangé, manger, plus ou moins. Donc, évidemment, je pensais pas que ça pouvait avoir un impact aussi important, alors que je ne suis pas un énorme buveur et pas non plus hyper régulier. Le constat, c'était de dire quoi C'était de se dire que j'avais 2 euh, à 3 fois, peut-être des fois 4 fois, des bières entre collègues, vous savez, plus le week-end, donc de la consommation de l'alcool, plus le week-end où, on, généralement, on se met une petite caisse. Et donc, le lundi, évidemment, envie de tuer tous les collègues et le moral dans les chaussettes parce qu'on est en gueule de bois. Sauf qu'en en fait, à partir de 30 ans, ou même avant, hein, la gueule de bois va du lundi jusqu'au vendredi, vous voyez. Et donc, on vit évidemment pas notre semaine de la même manière et vous ne pouvez pas imaginer à quel point l'arrêt de l'alcool a été un énorme game changer dans ma vie. Et donc, ça implique plein de réflexions de pourquoi, enfin, aujourd'hui, je bois même pas un verre de vin, etc., même avec mes parents ou autres. Ça implique plein de, de réflexions qu'on peut avoir et ça, on en détaillera dans le système du jour, je pense, du 20 novembre. Parce que c'est là où je vais pouvoir avoir le temps de développer ces sujets-là qui sont particulièrement importants et je pense qu'ils peuvent vous apporter énormément, énormément de valeur quand vous aurez une meilleure compréhension de ce sujet-là. En tout cas, un des points les plus importants du SAD, c'est en tout cas l'arrêt ou en tout cas la diminution. Pour moi, l'arrêt en tout cas. Pour vous, peut-être la diminution ou peut-être le fait d'être plus intentionnel dans votre consommation d'alcool. Et vous verrez que honnêtement, il y a une énorme différence que vous imaginez même pas. Il y a plein de, de petits détails aussi sur le SAD qu'on qu a pu imaginer, que je continue à tester tous les jours. J'ai testé par exemple de traquer ma consommation de café. J'ai testé traquer différentes choses, comme par exemple le fait de faire des reviews toutes les semaines le fait de traquer mon poids tous les jours bref plein de choses comme ça que j'ai voulu essayer il y a des choses que j'ai gardées d'autres choses que j'ai écrémées encore une fois et je vous en parle pas parce que c'est moins déterminant je pense dans dans, dans, la, dans le bien-être dans, dans ce système là néanmoins il y a plein d'autres autres choses qu'on peut tester évidemment implémenter encore une fois, c'est un système qui fonctionne pour moi. Je dis pas que c'est une clé pour résoudre la dépression. mais hein. je crois que, en tout cas, de mon point de vue, j'ai résolu l'équation de ma dépression. Et donc ça, c'est quand même assez ouf. C'est assez, assez incroyable. Et aujourd'hui, peu importe ce qui se passe dans ma vie, peu importe les rebondissements, parce qu'évidemment, tous les jours, ne sont pas roses dans, dans notre vie, mais c'est aussi, aussi ça qui est cool. C'est que je suis capable de me dire et de constater « Ah, ok, là, je me sens comme ça. » Et en fait, ça fait toute la différence par rapport à avant. Donc, je vous souhaite à tous à tous ceux qui ont senti des, des moments où ils n'avaient pas envie, des moments où ils n'avaient pas hâte de, re, de retrouver cette hâte. Et si vous m'écoutez et que vous êtes aujourd'hui en dépression, sachez que le message que je veux que vous reteniez, c'est que ça va passer. Ça va passer. Si vous faites ce qu'il faut, ça va passer. Concrètement, moi, les bénéfices que j'ai, implémenté ce système-sad aujourd'hui, c'est bah, évidemment un meilleur bien-être. Et surtout une meilleure objectivité sur, sur moi-même, d'être capable de me dire, OK, là, aujourd'hui, il se passe ça. Là, aujourd'hui, je me sens comme ça. Bref, je suis capable de constater beaucoup plus, d'être dans une position de constat, beaucoup plus objectif sur ma vie et de me comprendre un peu mieux, de prendre, de prendre note de ce qui se passe. L'énorme différence avec avant, c'est que j'ai hâte de, j'ai envie de. Il n'y avait plus aucun jour où j'avais allé m'entraîner le matin. Il n'y avait plus aucun jour où j'avais allé au boulot. Il n'y avait plus aucun jour où j'avais hâte, je ne sais pas, de, de découvrir des nouvelles choses. Et même, en fait, j'avais plus envie de... J'avais plus envie, même tu me mettais un morceau de viande sous les yeux, alors que j'adore la viande, euh, tu me mettais un morceau de viande ou de chocolat sous les yeux. Chocolat, c'est encore pire. Eh bien, euh, ça m'était égal. J'avais pas forcément euh, envie. Et même, en fait, on se, on se pose des questions un peu plus existentielles du type, euh, est-ce que je suis fait pour travailler Est-ce que vraiment euh, le, le travail pour moi, c'est quelque chose qui est fait pour moi Enfin bref, on remet un peu tout en question dans ces moments-là, et parce qu'on n'a plus envie de rien, et on est un peu léthargique. Aujourd'hui, je peux vous assurer que j'ai envie de. Et ça, c'est incroyable. Les deux années de, de thérapie que j'ai suivies entre mes 28 et mes 30 ans ont été tumultueuses, où j'ai appris à mieux me connaître, à mieux comprendre comment je fonctionne, et à me détacher aussi de l'éducation qu'on m'avait donnée, à détacher de, par exemple, la responsabilisation de, de tout. Je prenais tout en charge, la responsabilité de, de tout ce qui se passait. Et en fait, j'ai appris à être beaucoup plus doux avec moi-même, à être beaucoup moins rigide. Exemple, si je loupe une séance de sport, c'est pas grave aujourd'hui. Et encore une fois, je, ce système-là peut vous sembler très rigide. et De mon point de vue, s'il est bien exécuté, il ne l'est pas. Pourquoi Parce que je vous donne un exemple. Le 11 novembre, a priori, j'ai une dégustation de vin. Et vous allez me dire, mais t'es sobre. Pourquoi tu fais une dégustation de vin Ça va tout niquer avant 21 ans. Mais en fait, moi, cette dégustation, je la, je la compte même pas dans, mes, dans, dans, dans ma sobriété. Pourquoi Parce qu'elle est intentionnelle. Et en plus de ça, je me dis que c'est pas grave, en fait. C'est OK. Et encore une fois, je pense que c'est ce côté de culpabilisation, de rigidité, qu'il faut absolument seulement se détacher ça veut pas dire qu'il faut pas être exigeant avec soi-même ça veut simplement dire que si tout se passe pas comme prévu et ben bah c'est pas grave le tout c'est de pas s'entraîner dans une spirale où on se dit foutu pour foutu et on avance ok donc ce que je veux vous dire par là c'est que le bénéfice c'est principalement d'être moins rigide plus objectif etc Ok les amis, c'est parti du coup pour le courrier des auditeurs, on va attaquer, j'ai eu pas mal de questions, donc trop bien, je vous le rappelle, posez-moi donc tout au long de la semaine évidemment toutes les questions que vous voulez, ce que je peux vous proposer aussi c'est que je vous fais une, une box pour les questions une fois par semaine par exemple tous les samedis et du coup vous me balancez toutes les questions que vous avez, ça peut être perso, ça peut être sport, ça peut être organisation, tout ce que vous voulez évidemment, business, bref. Tout ce que vous voulez, bah ça peut être des questions perso. Je répondrai à tout dans la limite possible, évidemment. Mais en tout cas, voilà, posez-moi un max de questions. Comme ça, ça me fait aussi de, de, de data, des questions pour les semaines suivantes. Et plus on en a, mieux c'est. J'ai une question de Vincent, du coup. Comment tout caler dans notre planning, travail, sport, loisirs En même temps, si on veut se cultiver, lire, apprendre de nouveaux skills, moins prioriser, ne pas oublier de vivre Alors Vincent, c'est une super question. Je pense déjà que le podcast du jour va permettre de te répondre en partie sur la partie priorisation et ne pas oublier de vivre. En fait, il faut vraiment faire l'effort de se poser devant une feuille blanche, ou en tout cas faire l'effort de, ouais, de, de, de se poser avec toi-même. C'est pas facile, hein. c'est très, très loin d'être facile, de se poser et de comprendre qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, qu'est-ce qui est moins, et d'essayer de d'organiser, de ranker du coup, comme j'ai envie de le dire, d'organiser ce qui est le plus prioritaire et le moins prioritaire pour toi. À partir de cette grille de lecture, à partir de donc, si je résume, on a un premier niveau de grands principe de vie, un deuxième niveau de comment ça se concrétise dans la vie de tous les jours. Je vous donne un exemple. Une de priorité, ça va être la famille. Dans la famille, ce que je peux avoir, c'est les valeurs que j'ai de ma famille sont pour moi importantes. Et donc, une, un des engagements que je prends, c'est de les transmettre aux personnes qui me semblent légitimes à les recevoir. Des amis, ma famille, etc. Vous avez compris Donc, en gros, on a une grande catégorie qui est la famille. Et dans la, dans la famille, on a des sous-catégories qui sont des guiding principles, donc des principes de vie. Regardez sur Notion, regardez sur August Bradley, vous allez trouver des, des frameworks, des templates des, des, des choses des modèles qui sont déjà qui est préexistant et ça va peut-être vous permettre de, de orienter un petit peu vos réflexions donc un on définit un petit peu ce qui est important pour toi et en fait de cette organisation de cette priorisation va découler comment tu vas organiser ta semaine évidemment en général tu vas avoir un travail qui va gérer enfin qui va être de 9h à 18h globalement maintenant du coup il va te rester du temps pour dormir donc 8 heures ok donc on est à, on a déjà 16 heures qui sont prises il va nous rester on va dire avec grosso modo 5 heures dans, par jour plus les week-ends, maintenant la question c'est de se dire comment est-ce que j'optimise Comment est-ce que j'utilise ces heures-là Si vraiment euh, lire c'est important pour toi, pff, je te conseille de l'intégrer du coup au moins une demi-heure, une heure par jour. Ensuite les loisirs, ça veut dire quoi les loisirs Est-ce que le loisir c'est par exemple aller marcher Dans ce cas-là, tu vois, as intégré le jour soir. Est-ce que ton loisir ça va être de regarder Netflix Dans ce cas-là, bah, tu te mets un petit bloc Netflix dans ta journée. Bref, en fait ce qui est vraiment important pour toi, tu le mets sous forme de blog dans ta semaine et tu les intègres et encore une fois, l'objectif, c'est à la fois de faire rentrer ce, qui, ce que tu as envie de faire rentrer, et c'est surtout en fait d'écrémer ce qui est pas important pour toi. Je donne un exemple, si dans tes loisirs, Netflix n'est pas important, bah en fait, Netflix, tu le dégages. Et tu le passes à faire du temps sur d'autres choses qui sont plus importantes pour toi. Et en fait, c'est comme ça que tu vas pouvoir vraiment être intentionnel dans les choses que tu fais. Et encore une fois, l'objectif, c'est pas de faire rentrer un maximum de choses, c'est de faire rentrer les choses sur lesquelles tu mets du cerveau tu mets de l'intention, et ça sera vachement plus pertinent, plus efficace, plutôt que de vouloir faire entrer plein de choses que tu vas faire tout en dilettante ou euh, à peu près. Encore une fois, ça, ça peut s'organiser aussi sur un trimestre. C'est-à-dire que sur un trimestre, si ton objectif c'est de focaliser sur le sport, par exemple, bah tu peux mettre le paquet sur le sport. Le trimestre d'après, tu mettras par exemple le paquet sur le loisir. Bref, ça dépend un peu de ton orga organisation. Mais là où je vais te challenger un petit peu, Vincent, c'est de se dire « le sport, c'est très généraliste ». Qu'est-ce que tu entends dans le sport Est-ce que c'est notre pratique du sport en compétition Est-ce que c'est la pratique du sport en loisir Est-ce que faire trois fois une heure d'entraînement par semaine, ça suffit Est-ce que tu as besoin de faire cinq heures d'entraînement par semaine Est-ce que tu as besoin d'en faire dix Tu vois, et en fait, plus tu vas être précis sur la définition de ces différentes catégories, ton prioritaires pour toi, et plus en fait derrière, tu vas pouvoir en découler un système qui va être organisé en fonction de ton niveau d'importance et de priorité de ces, ces catégories-là. Et c'est en fait ces travail-là qu'on va devoir faire. Et d'ailleurs... Quand je vous demande le commitment de la semaine, le lundi, c'est souvent ce que je vous dis c'est que vos objectifs, vos commitments, ils ne sont pas assez précis. Ils ne sont pas assez précis. Pourquoi Parce que si vous vous dites je veux créer un nouveau produit, ben en fait, vous ne le ferez jamais. Pourquoi Parce que ce n'est pas assez précis. Il faut, euh, si je reprends l'exemple du produit, il faut que vous me disiez c'est quoi le produit, quand est-ce que vous voulez l'avoir délivré, qu'est-ce qui vous empêcherait de faire que ça serait délivré, au contraire, qu'est-ce qui va faire que ça va être possible de le délivrer, c'est quoi les, les, les bloqueurs que vous voyez, que vous anticipez. Bref, en fait, ce sujet-là, il faut vous le retourner. Le sport, que tu dis, Vincent, c'est, OK. C'est pas juste un, un bloc de, de temps dans la semaine. C'est simplement se dire, qu'est-ce que je veux du sport? Qu'est-ce que je ne veux pas du sport? Qu'est-ce qui t'empêcherait de faire ce sport? Qu'est-ce que ça t'apporterait de faire ce sport? Qu'est-ce qui se passe si t'arrives à faire ce sport? C'est quoi le bénéfice que t'en tires? Je te donne un exemple. Si je veux arriver à un objectif sportif type compétition d'un sport, bah, je vais pas m'organiser de la même manière que si j'ai envie de juste être bien, faire ma petite science de sport et faire un peu du 80-20 avec trois heures de d'entraînement par semaine. OK? C'est un peu ça que j'ai envie de te dire. Plus tu vas être précis sur la définition, plus derrière tu vas pouvoir organiser ta semaine en fonction d'eux. Et du coup, la dernière conséquence, c'est que tu vas pas oublier de vivre, puisque comme t'as à prioriser ce qui est important pour toi, a priori, c'est ça, comme ça que tu euh, remplis ta vie. Tu full fil en anglais. Ça, c'était la première question. J'ai une deuxième question. Ah ouais, j'ai une question qui est très intéressante de Augustin. Je embrasse Augustin. Augustin, en fait, il me dit, comment relancer une machine qui n'a plus d'huile course à pied? Je n'y arrive pas. Alors ça, c'est très compliqué. Évidemment, il faut avoir le déclic, mais dès que déjà t'as l'envie, le, le principal. Il y a plusieurs choses qu'on peut dire là-dessus, et d'ailleurs, je vous recommande là-dessus un livre qui s'appelle, je crois que c'est les 51 habitudes des gens qui euh, performent, ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est Honour Karapidnard qui l'a écrit, et en fait, il explique comment on met en place une habitude, comment on supprime une mauvaise habitude. Sur le bon de base, et ensuite, il détaille les 50 habitudes euh, les plus importantes, euh, selon les top performers. Encore une fois, le travail, là, c'est vraiment un travail de coaching, c'est de se dire, pourquoi est-ce que tu veux te mettre à courir C'est quoi l'objectif que tu te mets derrière la course c'est quoi le système que tu mets en place? C'est quoi l'engagement que tu te mets en place? Est-ce que c'est juste courir trois fois par semaine ou est-ce que c'est courir lundi, mercredi, vendredi? Ce que je trouve mille fois plus efficace parce que je t'engage sur un truc précis. Et encore une fois, c'est pas juste courir lundi, mercredi, vendredi. C'est lundi, lundi, mercredi, vendredi à de 18h30 à 19h, par exemple. Donc Ça, c'est la précision de ton système. Deuxième chose, ça va être euh, de faire des petits pas. C'est à dire pas oh, obligé de partir sur une heure de course. Tu peux très bien partir sur dix minutes de course. 15 minutes de course. Puis la prochaine fois, en fait, tu feras 20. Puis la prochaine fois, tu feras 22. Et en fait, peut-être que la prochaine fois, tu feras que 20. Sauf qu'en fait, au total, sur la semaine, tu seras à 60. Puis à 59 par rapport à la semaine d'avant. Bref. Il faut voir, en fait, cette progression qui est petit à petit et pas se mettre la pression avec des gros objectifs. C'est ce que c'est dont je parle dans le dans le premier système. Le seul truc que je peux vous dire là-dessus, c'est qu'évidemment, il faut un peu de courage. Ça, c'est le point de base. Si vous n'avez pas un peu de ce courage, ça va être très compliqué. Et comment est-ce que je fais pour avoir ce courage et ben, en fait, j'enlève les points de friction. Je donne un exemple très, très simple. Quand j'allais au crossfit, euh, dans une salle de crossfit, si j'allais pas à la séance que j'avais réservée, je devais payer 10 euros. Ça me fait chier de payer 10 euros pour un truc que, que j'ai pas accompli. Et je pouvais pas annuler la séance, genre, dans l'heure d'avant de la séance. Par exemple, si j'ai une séance à 7 heures, je ne peux pas annuler ma séance entre 6 et 7. Et donc, ce que je faisais, c'est que je mettais mon réveil à 6 h 5. Comme ça, en fait, je pouvais plus annuler ma séance quand je me réveillais. Et donc, par définition, comme ça me faisait chier de perdre mes 10 euros, bah, ça me crée une, une pression moi-même, de « je suis obligé d'y aller ». Et en fait, je suis sûr que vous pouvez trouver des petits stratagèmes un peu malins qui vous permettent de euh, mettre de la pression et vous obliger à faire les choses. Et donc, là-dessus, bah, je vous recommande fortement de trouver des solutions comme ça. Euh, et encore une fois, petit lapin, euh, je ne connais très peu de personnes, pour ne pas dire pas de personnes, qui ont mis leurs chaussures de course et qui ne sont pas allées courir. Donc, le plus dur, c'est pas de courir, c'est de mettre les chaussures. Donc, euh, là-dessus, le troisième point, ça va être de bah, se mettre un petit pied aux fesses, hein, on va se dire, donc euh, d'être courageux là-dessus. Euh, Surtout pas de, encore une fois, de se remettre dans un modèle de culpabilisation. Être courageux, ça veut pas dire aller courir trois heures, ça veut peut-être juste dire mettre les chaussures pour aller courir dix minutes. Et du coup, le quatrième point sur l'habitude, c'est de trouver le bénéfice. Qu'est-ce que ça engage quand vous allez courir? Qu'est-ce que, c'est quoi le, en business, on dirait le desired outcome. Donc, c'est quoi le, le bénéfice espéré, quoi. En gros, qu'est-ce que vous espérez en tirer de cette pratique de la course? Et plus vous allez visualiser, du coup, les bénéfices que vous allez en tirer, Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire cette course Je te donne un exemple, Augustin. Imaginons que tu sois en, en énorme surpoids aujourd'hui, que tu viens d'avoir un, un enfant qui a 4-5 ans. Il y a de fortes chances que si tu corrèles le surpoids et un enfant de 4-5 ans, que ton enfant de 4-5 ans, il court dans tous les sens et que toi, tu puisses pas courir avec lui parce que tu te sens pas capable de le faire plus de deux minutes. Donc ça, ça peut te faire de la peine et donc ça peut être un déclencheur. Donc, pour ne pas arriver dans cette situation-là, ce qui serait une implication, tu as envie de mettre en place un système en, en amont. Deuxième chose, c'est... Visualiser le bénéfice, ça va te permettre de faire quoi de s'avoir courir. Comment est-ce que tu vas pouvoir être fier de toi? Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec les gens que tu aimes, etc., etc., etc. Toujours le même sujet. Je vais prendre une troisième question de Cassandre. Et du coup, merci Cassandre pour la question. Je voulais rebondir sur une story pour contexte où je parle du show-up everyday. Euh, J'ai posté sur mon Instagram. Euh, et en gros, elle explique qu'elle est passionnée de sport et qu'elle a besoin d'en faire au quotidien. Mais euh, est-ce que, en disant shop up everyday, on n'a pas peur de rentrer dans une relation un peu malsaine avec la pratique sportive et que ça devienne une pression? C'est une super question, Cassandre. Merci de me l'avoir posée. Et au contraire, en fait, euh, elle est importante et nécessaire. Et donc, j'en ai parlé, je pense, pas mal dans cet épisode. Mais l'objectif, c'est surtout de ne pas être rigide avec vous-même et surtout pas arriver dans un modèle où vous ne avec la personne c'est pas du tout ce qu'on veut au contraire ce euh, que vous voulez absolument c'est euh, développer une relation saine j'ai pu avoir une relation pas forcément hyper saine avec le sport avant où je me disais ah oh, c'est pas bien je suis pas allé m'entraîner aujourd'hui en fait c'est toujours corrélé avec les objectifs encore une fois moi mon objectif c'est pas d'être sportif de haut niveau d'accord et de juste de bien dans ma tête et de kiffer mon corps mon esthétique et évidemment ma performance de me sentir bien dans mon corps de me sentir à l'aise dans les mouvements etc donc ça le ça, je sais que j'ai pas besoin de m'entraîner 10 heures par semaine pour pour ça, j'ai peut-être besoin de m'entraîner 3, 4, 5 heures par semaine en fonction de mon niveau de plaisir. Donc c'est pas en ajoutant ou en descendant une heure de plus ou de moins que ça va changer la donne. Et donc en fait, si je m'entraîne pas une journée, c'est pas grave. Ce que je peux te dire néanmoins cassante, c'est que je sais objectivement que si je m'entraîne le matin, je suis mieux dans ma tête dans toute la journée. Ça en fait, c'est objectif, tu vois, c'est un c'est un fait, je me sentirai mieux. Donc ça veut pas dire que si j'y vais pas, je vais culpabiliser, ça veut simplement dire que je me sens mieux de m'entraîner. Et après, se m'entraîner, ça veut pas dire euh, de me parler la gueule à mettre la la, la la gueule dans le saut en crossfit, par exemple. Ça veut simplement dire de bouger, aller marcher, euh, faire des choses, euh, du vélo, j'en sais rien. En tout cas, euh, me déplacer, euh, soleil, bref, me déplacer. Et encore une fois, c'est hyper important de pas être rigide, pas être trop rigide. Vous l'avez compris, je pense, au cours de cet épisode. Donc, merci Cassandre pour la question. C'était hyper intéressant. Et du coup, on a terminé cette partie du courrier des auditeurs. Merci à tous pour ces questions qui sont vraiment top. Je vous invite, semaine prochaine, à m'envoyer encore des questions. Je vais vous lancer des, des petites boîtes à questions au cours de la semaine. Et comme ça, dans deux semaines, moi, ça va me permettre d'avoir plein de questions. Merci beaucoup à tous. Les petits lapins, on arrive à la fin de cet épisode. Donc, je suis très heureux, encore une fois, d'avoir pu vous partager ça, qui a été un épisode qui était quand même assez personnel. Vous l'avez compris. Qu'est ce qu'on de l'épisode. Première chose, top 10 bordel de merde, incroyable. Ensuite, on a parlé du bonheur long terme versus le plaisir court terme. On a parlé de la manière dont je vais organiser le prochain trimestre avec mes objectifs sur la partie news de la semaine. Et ensuite, on a parlé du système de la semaine qui tourne autour de... 1 définir vos valeurs cardinales et deux, mettre en place un système au quotidien qui vous permet euh, d'assouvir euh, la bonne biochimie de votre cerveau, le bon équilibre hormonal euh, dans votre corps qui vous permet euh, à terme du coup d'être de vous sentir bien et d'être dans un état où on a envie d'eux, on a hâte de La dernière partie, c'était du coup le cours des auditeurs. On a parlé de comment on est vraiment entraîné, on n'a plus envie, on est vraiment euh, dans la merde, comment remettre de l'énergie dans le moteur. On a parlé de comment agencer notre vie euh, pour pouvoir faire tout rentrer ou au contraire faire moins rentrer de choses et troisième chose on a parlé de notre relation au sport et comment est-ce qu'on peut prendre de la distance par rapport à la culpabilité et surtout ne pas rentrer dans un modèle de rigidité par rapport au sport les amis j'espère que ça vous a plu c'était un épisode qui était très important pour moi pour que vous ayez un peu de contexte sur mon état mental sur euh, bah, moi-même et que vous sachiez à qui vous parlez je sais qu'il y a parmi vous des personnes qui, sont, qui étaient dans cet état de dépression et j'espère que ça vous a aidé si évidemment vous avez des questions plus appro approfondies envoyez-moi, je répondrai à tous les messages sur Instagram, sur LinkedIn, sur n'importe quel réseau. Évidemment, quel que soit la, le, votre sujet, bah, envoyez-moi les messages. On est une communauté, on est une communauté de gens déter, on est une communauté de gens qui sont bienveillants aussi, qui sont sains d'esprit. Et au vu de vos feedbacks, au vu de vos retours sur les premiers épisodes, bah, je me dis en fait que oui, on n'est pas nombreux aujourd'hui, mais pour autant, on a une communauté de malades parce que vous êtes tous bienveillants et vous, êtes tous, vous avez tous envie d'eux. Vous avez tous envie de passer à l'étape supérieure à mettre en place des choses dans votre vie qui vous permettent bah, de peut-être d'accéder au niveau euh, supérieur donc euh, encore une fois oui c'est un podcast qui parle de performance mais c'est surtout un podcast qui euh, pour ambition de, bah, de, de, de découvrir un peu évidemment les systèmes des top performers mais aussi de vous vivre mieux hein, tout simplement c'est aussi pour ça cette petite donne de, de développement personnel qu'on peut mettre dans, ces, dans ce podcast en tout cas les amis je vous embrasse très très fort je vous souhaite une excellente semaine la semaine prochaine comme je vous l'ai dit on reçoit JCK ça va être fou et je vous attends fortement du coup en forme d'écoute sur ce podcast. Je pense que vous allez vraiment kiffer. En tout cas, moi, j'ai grave kiffé faire ce podcast avec lui et j'ai grave kiffé aussi faire le podcast d'aujourd'hui. Encore une fois, le petit message pour terminer, on peut se retrouver sur les réseaux sociaux at TheBranger, sur LinkedIn, pierre -Emmanuel Branger. vous l'avez compris. Aussi, vous pouvez me poser plein de questions. Ce que je veux que vous reteniez de ce podcast, c'est une chose, prenez une chose et testez-la. On parlait tout à l'heure de la douche, douche froide. Encore une fois, ça ne coûte rien. Donc, testez Mettez en place des choses, je ne veux pas que vous soyez passifs en écoutant ce podcast, prenez une chose, soyez proactif. prenez pas 10 milliards de choses, c'est pas l'objet de ce podcast, ne vous le, ne voyez pas ce truc en mode robotique, en mode euh, rigide, etc. Non, testez un truc. Dites-vous, prenez un devoir de la semaine. Cette semaine, je vais essayer de dormir entre 7 et 8 heures par nuit. Cette semaine, je vais essayer de boire de l'alcool une seule fois. Cette semaine, je vais essayer de me poser devant mon carnet et je vais définir mes valeurs. La pire chose qui peut arriver, les amis, c'est que vous soyez passifs dans l'écoute de ce podcast et que ça vous serve à rien. Implémentez un truc et dites-moi-en euh, nouvelles. Dites-moi si ça vous a plu, dites-moi si ça vous a intéressé et dites-moi l'impact que ça va eu parce que je suis persuadé, je suis persuadé les amis, que si vous mettez en place une chose et puis une autre et puis une autre, votre vie va être stratosphérique. C'était PE. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, salut, bye